0: We're doing these that, uh, seem
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el único podcast que hay sobre Elon Musk. Mi nombre es Alex Barredo, conmigo está Matías Tavia y un montón de gente porque estamos en Gandía, una ciudad de calidad mediana, tampoco podemos... Eh... Empezamos ofendiendo. <risa> es que queremos, queremos, queremos participación, queremos bulla del público porque estamos en las JPod 2023 grabando este episodio. 157, Matías, ¿qué te iba a decir a ti cuando dijiste, sí quiero, a grabar un podcast sobre Elon conmigo? Que ibas a estar delante de 12, 14, 15 personas, eh, un, un rollo Taylor Swift.
0: ¿Y quién iba a decir que íbamos a acabar odiando a los más con todas nuestras fuerzas, <risa> desde lo más profundo de nuestras entrañas?
1: Eso, 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 eso se dejaba ver un poco, ¿no?
0: <risa> Creo que es el segundo episodio que grabamos en directo. Oh, eh, sí. En la JPO del año pasado también lo hicimos. Sí. Pero siempre sí. es una experiencia compleja. Y esta es especialmente compleja a nivel digestivo porque mm -hmm. acabamos de almorzar pues, una causa limeña, unas patatas bravas, no sé, qué, no sé cuánto. Va a estar complicado el episodio de hoy. Sí. Sobre todo eso a nivel digestivo. Limpiaremos los eructos del audio final. Sí, pero también ha estado complicado llegar, eh. <risa> en mi caso, en mi caso ha sido muy complicado llegar. Eh, de repente pues me he acordado del hiperloop. ¿Tú te acuerdas del hiperloop?
1: Del hiperloop no se acuerda ni la madre de lo.
0: <risa> pues lo bien que me habría venido un hiperloop eh, corredor mediterráneo porque hubo una incidencia con mi ave entre Córdoba y Puerto Llano. Tuvimos ahí 110 minutos parados que los conté y luego perdí la conexión a, a Valencia. Porque llegar de. Fíjate cómo son, sois los madrileños, que llegar de Málaga a Gandía uh -huh. significa ir a Madrid, ¿Sí? ir a Valencia y luego venir a Gandía.
1: Yo, yo no te he insultado, yo no sé por qué. He dicho, ¿Cómo si los madrileños? Yo no te he dicho nada malo. O sea, no, no me pongas esos adjetivos,
0: por favor. Pero ¿qué pasa? Que en el litoral no hay ciudades como para conectar las Ah, cantidades? no lo sé, no lo sé. Yo, yo digo por lo de madrileño. Eh... ¿Tú te has montado en un Hyperloop? Bueno, en la cáscara de un Hyperloop, una cosa que hicieron ahí en Cádiz. Eh, pues la no, culpa la tendrá ese señor. Unos proveedores de Hyperloop TT, que honestamente no sé si esa empresa sigue existiendo, sé que cambiaron de CEO, sí. pero lo del Hyperloop, ya pasó con Virgin, era un poco...
1: Se quedaron sin dinero, esos fueron los que luego dijeron, bueno, lo vamos a hacer solo pero para mercancías.
0: Hombre, es que una vez que el dinero deja de prestarse al 0% de ya. interés, ¿quién va a hacer un hiperloop? O sea, es lo último. Y, y bueno, la cuestión es que dormí en Madrid y en el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial uh -huh. y para empezar te he pasado un tuit, si lo puedes poner en la pantalla, que eh, me ha hecho un dibujo el cabrón de, de mi amigo Edu. Eh, soy yo, con el estilo Pixar, llegando a la JPod.
1: Eh, estas cejas que te ha puesto aquí son más mías, estas cejas, ¿eh? Pero sí, me, me fascina el realismo de los trenes eh, nocturnos, las letras, la verdad que bastante bien conseguido esto, ¿eh? Así que, oye, muchas gracias a Edu Martín Prieto. Vamos a hablar de inteligencia artificial dentro de todas las ramas de todas las empresas que hace Elon. Porque al final son muchísimas cosas de lo que tenemos que comentar. No todas buenas, obviamente. Y dentro de lo que es eh, inteligencia artificial, y cuando hablamos de Elon, yo creo que es sinónimo de, de Tesla. Y tenemos varias partes, ¿vale? Porque obviamente pues, va avanzando. Él siempre eh, presume mucho de que es... No sé si llega a decir que es la mayor compañía de inteligencia artificial a nivel de todos los datos que capturan sus coches, ¿no? Toda esa flota de coches que entrega datos a sus eh, centros de datos o a su superordenador, futuro, dojo, etcétera Pero, oye, sí, tiene un relativo impacto. Que bueno, no sé si se...
0: bueno, es que yo veo cada vez más Tesla. Aquí somos dos sentados. Uno de los dos tiene un Tesla, así que uno de los dos está enviando datos uh -huh. a los data centers de Tesla para, para entrenar esta red neuronal. Está, está petado de gandía de Teslas.
1: También, no sé. Si También... La, no... Ah, bueno, es que tú has llegado tarde, pero no... sí, ya te digo yo que... Que por lo menos había uno. Quiero comentarte una cosa, porque lo de la inteligencia artificial te quiero enseñar un vídeo, y por favor, la gente que veis en vídeo el, este episodio, estoy compartiendo un Tesla Model S en 2015, aparcándose solo. Ocho años después, esta tecnología sigue sin llegar a los coches. Esto lo tiene un Opel Corsa. O sea, un Opel Corsa. El, el Dacia más Dacia, utilizando Dacia como sustantivo y adjetivo peyorativo, ya lo tiene. Y, yo no en el, en el, en el, en el, en el coche sí. mío que acabo de comprar, como dices tú, yo esto no lo tengo. Y eso es una de las cosas de inteligencia artificial, de es que, que si tiene un impacto real en el día a día de la gente, ya pues has llegado. Vale, perfecto. Le das en la pantalla, apárcame el coche y ya vas contestando unos whatsapps o... ¿sabes? sacándote los
0: mocos es que lo del autoaparcamiento fue un yo, yo me acuerdo, lo comentamos en el podcast fue inexplicable como de repente iba empeorando sí, la... sí, sí. el rendimiento del autoparking hasta que lo quitaron porque Elon decidió de buenas a primeras que todo lo que es conducción autónoma en el Tesla sí. iba a ir eh, por Tesla Vision, iba a ir sí. centralizado por sí. visión por computadora y bueno, eh, la visión por computadora sabe ir para adelante pero no sabe aparcar en paralelo, aparentemente. Uh -huh.
1: No, es curioso porque además, creo que te pasé el vídeo, cuando yo aparco en mi plaza de garaje, al lado, el, el coche te dice que, que hay un camión. Hay un camión fantasma, que no sé qué es, pero es un... Y eso quiere decir, es un elemento tecnológico muy sencillo. Y que es peor ahora en estos coches que lo que había hace unos años. Eso es lo que me, me fascina. Realmente me fascina. Quiero saber qué es lo que ha ocurrido más allá de lo que le hayan quitado eh, los radares, etcétera, y el sistema de visión no funcione bien. Otra cosa que tiene dentro de la inteligencia artificial y aquí lo tienes abierto tú, por ejemplo, eh, temas de, de los grandes lenguajes de no, los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, etcétera, que habláis mucho en monos estocásticos la mayoría de los coches modernos te permiten hablarles al coche es decir, pues, o tienen un Siri o un Alexa integrado o similar, un poco más de marca blanca, etcétera, Pero tienes las típicas opciones de ponerle parabrisas, eh, pon la cope, ¿sabes? Pon, sí. Atropella se... a este niño.
0: Son comandos de voz, no tiene nada que ver con un Siri, pero ojo Tesla, al final en esto se puede quedar atrás, porque Tesla no tiene ni el Apple CarPlay, ni el Android Auto. Eh, a Google Assistant ya está llegando el modelo grande de lenguaje de Google. O sea sí. que a Google Assistant dentro de nada uh -huh. le vamos a poder pedir virguerías, porque va a entender muchas cosas. Igual que a Siri uh -huh. el año que viene. Pero esto, ¿cuándo va a llegar a Tesla? Lo tienen que desarrollar por detrás. Y a lo mejor ahí tiene que haber un trasvase de de ingeniería con esta empresa nueva que ha montado uh -huh. Elon sobre inteligencia artificial.
1: Con X ahí. puede ser a ver, funciona relativamente normal, esto sí es una cosa que ha mejorado muchísimo yo me acuerdo cuando en la vanguardia probé el Model 3 y por ejemplo el piloto automático era mejor o sea, yo creo que pude hacerme la M30 sin tocar el volante lo que es dar un círculo entero a, a, a Madrid pero el sistema de reconocimiento de voz de ¿sabes? Ponme no sé qué a no sé cuánto, que se lo pides eso funcionaba fatal. Ahora, funciona muy bien eso, pero el coche conduce peor, <risa> que es un poco lo contrario a lo que yo creo que la gente querría. La gente querría que el coche, esa, los sistemas de asistencia funcionaran de otra forma. Pero precisamente ahora Tesla ha abierto el API para desarrolladores y a lo mejor aquí ya se puede empezar a ver pues, una oferta diferente de aplicaciones porque al final esto... Creo que decían que iba a ser compatible con QNX, con lo de BlackBerry, que siguen vivos <ríe> en el mundo de los, de los coches y ganando yo creo que más dinero que cuando vendían móviles, la verdad, porque es un mercado bastante lucrativo, pero el hecho de que vaya a poder haber una libertad de tiendas, una libertad, perdón, de aplicaciones extra dentro de, de estos coches, pues eh, te va a quitar un poco esa necesidad que tiene mucha gente de decir, oye, es que querría que tuviera CarPlay, querría que tuviera no sé cuánto. A lo mejor podría haber una aplicación de podcast buena. Porque para escuchar un podcast tienes el TuneIn este, que es una castaña, o Spotify, que tampoco te ayuda mucho. Entonces, curiosamente, por cierto, este programa, Elon, de los que grabamos tú y yo, es el que más audiencia tiene en Spotify, y sospecho que es eso, porque tenemos a lo mejor un corte de, eh, demográfico más, <risa> más teslero, y nos escuchan ahí, no, no había caído, pero a lo mejor es eso.
0: O sea que Tesla, en nuestro demográfico, es el que tiene el mayor poder adquisitivo.
1: Sí, 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 no, hay que subir el precio a los anunciantes. Porque no estamos viendo dinero? Pues hay que subir el dinero y aquí está... Joder, es decir, que cuando le enseñemos estos vídeos y estas grabaciones, van a flipar. Ahora, ahora comentaremos esta grabación entre mebunda, pero no quiero hablar... De... Quiero seguir con Tesla una cosa.
0: ¿Tú te acuerdas lo de los robotaxis? Bueno, una de las promesas de Elon clásicas del otro día dijo que llegaremos... Que SpaceX llegará a Marte en 3, 4 años. Pues lo mismo con los robotaxis. ¿Iba a llegar cuándo? Hace dos años. Eso lo contó Elon en
1: el Tesla AI, de que hace justo ahora dos años, en el día de la inteligencia artificial de Tesla, de que todos los dueños que pudieron tener un Tesla por la noche iban a estar eh, el coche ganándoles dinero, haciendo servicios por ahí por la calle, ¿te acuerdas? Y decía, bueno, es que ahí no sé si puede ver el titular, pero decía que según sus cálculos, decía un cálculo cutrísimo, en plan, ganar 30.000 euros al año. Y dice, no, tu coche por la noche, cuando lo estés usando tú, eh, se va a poner a llevar a Pepitos y Juanitos del mundo a sus sitios, como si fuera un Uber, pero él solo,
0: y te va a dar dinero. Bueno, esta es la idea que ha tenido, por ejemplo, Lincoln Co, ¿no? Que tú le haces un renting del coche uh -huh. y cuando tú no lo estás usando, uh -huh. le estás generando ingresos. Esto es una idea que está teniendo mucha gente y por ahora, por ahora no, lo, no lo estamos viendo. Yo no he visto robotaxis fuera de San Francisco. San Francisco es sí. un microclima de robotaxis sí. que tiene hasta sus propios... Sí, pero este es, yo creo que esto es una de las
1: grandes eh, uno de los grandes momentos pivotales en el que el Elon eh, yo creo que Visto eh, con una perspectiva demasiado optimista por gran parte de la prensa, sobre todo estadounidense, tecnológica, etcétera, y se. y, y, y cuando llenaba las. Um, las portadas de las revistas, etcétera, Y aquí yo creo que fue un punto de inflexión en el Elon Cantamañanas, porque esto estaba relativamente cerca del de, de tema de la pandemia, cuando empezamos a ver esa parte de, del señor, pues yo creo que más oscura o que menos personas. Habían sido capaces de vislumbrar ¿no? estas locuras, estas eh, declaraciones fuera de sentido, fuera de contexto. Y, y yo creo que vamos a. Te puedes decir. Tú puedes entender lo, lo que decías tú de, de Marte. Bueno, puedes decir, pecas de optimista, pecas de no sé qué, porque no solo has sido tú. O sea, llevamos eh, la NASA cada 10 años es 10 años más tarde, ¿no? Volver a la Luna, volver a no sé dónde, tal. Es difícil hacer un cohete, es difícil ir a Marte, nunca se ha ido. Perfecto. Yo puedo entender que tus predicciones nunca se cumplen, Pero esto, cuando tienes la tecnología y te estás haciendo esto y estás vendiendo los coches a gente incauta eh, diciendo, págame 7.000 euros por este software que te va a permitir ganar 30.000 al año, eh, hostia, pues, eh, bueno, uno de los juicios está en esta falsa promesa de marketing, de ventas en Estados Unidos. También dependerá un poco del... del de la idea que tenga el juez
0: claro, es que Elon vendía el full-size driving con la promesa de que tú le ibas a ganar dinero o sea que uh -huh. te iba a salir muy barato lo que cuesta el full-size driving y luego han ido anunciando dentro de Tesla nuevos productos que tienen que ver también con uh -huh. acelerar toda esta visión por computadora y toda esta uh -huh. inteligencia artificial como Dojo que uh -huh. es el nombre que le han puesto a la, a la red neuronal, que realmente sí. Elon la vende como que es, ojo de las más potentes eh, como has dicho al principio del episodio de la industria, gracias a la cantidad de datos que tiene Tesla para, para entrenarla.
1: Sí, pero fíjate que estamos enseñando este 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 titular de Electrek, que siempre solemos comentar eh, noticias de este sitio, y lo recogía en 2021, las declaraciones del Dojo. El Dojo no está aún y vamos a entrar en 2024. Se supone que llega ya, etcétera Pero también tenemos los datos de la cantidad de silicio que tiene, de la cantidad de tarjetas gráficas, la cantidad de eh, rendimiento que va a tener o que tiene disponible Tesla para esos entrenamientos y es ridículo con el típico centro de datos que tiene, por ejemplo una Microsoft para estos chat GPTs, GPT4, DALIS, etcétera que van rapidísimos quizás yo es que, creo que no se lo esperaba que de repente las gráficas estuvieran tan caras las, las H100 y las A100 de NVIDIA puede ser
0: bueno, eh, para eso fabrican su o desarrollan su propio hardware, que es ahora el santo grial, lo que sí. todas las empresas eh, quieren tener, su propio hardware para, para sí. procesaría, y que sí. parece que Nvidia se está llevando todo el dinero. Sí. Eh, bueno, yo, yo creo que Elon es un poco como yo, eh, tiene un juguete nuevo, se aburre y pasa al siguiente, y ahora mismo su juguete es eh, el Optimus, que es de lo que más vídeos han estado sacando, que el otro día lo vimos ahí ordenando unos cubos, no sé qué, los que eran verdes en la bandeja verde, los que, eran los que eran azules en la bandeja azul, uh -huh. y entonces parece que a juzgar por aquel hombre disfrazado que vimos hace dos años eh, que presentaron en aquel primer evento, sí. la cosa ha mejorado. El robot por lo menos se articula y puede ver algo uh -huh. y, y puede ordenar unos cubos. De ahí sí. a que esto revolucione sí. la economía y las, y las fábricas y las industrias y nos planche la ropa y nos cocine y nos haga el gazpacho, ahí todavía un trecho. Sí, a ver, que yo tengo sensaciones encontradas, porque por una parte
1: lo que ha hecho... Bueno, Optimus sigue siendo un producto de Tesla. Yo creo que al final, si tiene relativamente éxito y sentido, etcétera, debería de ser su propia compañía, ¿no? A pesar de que compartan recursos, etcétera, yo creo que hay suficiente espacio, ¿no? Para que se convierta en lo suyo. Pero lo que ha avanzado Optimus, desde ese maniquí ese hombre disfrazado bailando hace justo dos años, ahora es una locura comparado con lo que hemos estado viendo en la revista muy interesante desde el 94 con el Asimo el... y, y lo, lo de Boston Dynamics, que la gente yo creo que piensa que Boston Dynamics es una empresa falsa para, ¿sabes? Ganar dinero de publicidad en vídeos de YouTube, porque es lo único que hacen, pero... Monetizan los vídeos de YouTube y esos son sus únicos ingresos. Es, que es, 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 es la sensación que es, pero de verdad que, eh, claro, la tecnología en 2023 para este tipo de, de, en cierto sentido, aprendizaje automático, porque aquí hay un montón de elementos que se pueden considerar inteligencia artificial, ¿no? No solo en el reconocimiento facial que tiene, etcétera, sino en el entrenamiento de refuerzo profundo para en los temas de destreza, etcétera. Lo que ha avanzado en un año le hubiera costado dos décadas, hace muy poquito. Y lo hemos visto porque creo que los de Figure, que son uno de sus grandes competidores, en cierto sentido, que esto creo que ha invertido Intel aquí también una millonada, hace Tres días aproximadamente se por primera vez un vídeo de su del 01 de su de su robot y decía esto lo hemos conseguido en un año. Y dice, hace un año empezamos a programarlo. Y eso a mí me parece una velocidad absurdamente alta. Yo no sé el precio que va a poder costar esto. ¿Vale? Pero luego hay un tercer robot en Discordia, hablando solo de Estados Unidos. Esto hay muchísimo muchísima industria en, en Europa, obviamente, como podéis imaginar, en Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte no lo sabemos, eh, donde tenemos nuestra, la gran rivalidad de este podcast, que es Elon y nuestro amigo, oyente, lector y seguidor, no sé si lo sabéis, pero nos sigue, nos sigue en Twitter, Jeff Bezos, eh, no es coña, 100% real, eh, porque Jeff invirtió en el gran rival de Optimus que es Agility Robotics.
0: Sí, es que parece que Jeff Bezos solo está ahí en su velero, dando vueltas <risa> por el Mediterráneo, pero, pero sigue muy atento a las cosas. Hace poco, hecho a, al CEO de Blue Origin, lo han cambiado, lo han, lo han fulminado y sí. lo han cambiado por otro amigo de Jeff de, de Amazon. Y, y ojo, porque estos avances que tú dices tan rápidos, sí. o sea, Boston Dynamics se fundó en los 90. Sí. En los 90. Uh -huh. Y Google la compró en 2013, luego la vendió. Sí. O sea, Boston Dynamics tiene esos robots súper ágiles, uh -huh. pero hay algo que, que no han conseguido, y a lo mejor es integrar la inteligencia artificial, la visión por computadora y todo lo que tú uh -huh. quieras en los robots. Sí, eh, Porque de alguna manera estas, esas, estas otras empresas que estás mencionando han conseguido llamar la atención frente a ese mastodonte que todas las uh -huh. navidades nos felicita con un vídeo de los robots uh -huh. bailando. Sí. Entonces, eh, eh, cuidado, porque a lo mejor aparece un, una nueva figura en el mundo de la robótica que sí consigue este sueño de que un robot uh -huh. nos reemplace en las fábricas Ojalá. y donde sea. Ojalá. Ojalá. Yo sí,
1: la verdad que, de verdad que hay un montón de trabajos que, que creo que... Yo no sé si podríamos utilizar el término aceleración, pero sí que es cierto que a lo mejor un humano, por ejemplo, en este caso que estamos viendo moviendo cajas, descargando, etcétera. Perfecto. Es decir, tenemos los, eh, los toros estos, ¿no? Para llevar eh, múltiples palés de un lado a otro, etcétera. No lo veo muy diferente a, un, a esta tecnología en el contexto de un almacén o de un sistema de reparto... O, o lo que sea, ¿no? Y si... Yo creo que puede avanzar mucho y yo creo que esto sí puede aumentar muchísimo lo
0: que es la, la productividad a nivel mundial. Y una última ventaja que tiene Tesla en concreto es que puede integrar varias partes que son fundamentales en estos robots como, aparte de la visión por computadora esta que estoy mencionando, uh -huh. la batería. O sea, Tesla está desarrollando nuevas tecnologías de batería que estos robots necesitan como, como el beber. Porque... Uh -huh. De la, la batería no es la batería de un móvil, necesitan sí. mucha energía para hacer lo que se supone que tienen que hacer. Sí, yo creo que podríamos hacer una, una
1: pregunta a la audiencia. ¿Cuánto creéis vosotros todos, yo asumo que conocéis todos los robots, tanto los bípedos como los cuadrúpedos de Boston Dynamics, estos que hacen parkour y no sé qué? ¿Alguno sabe cuánto le dura la batería a uno de estos modelos? Sí, con Kerosene, no, son todos eléctricos. ¿Nadie lo sabe? ¿Alguien querría decir algún...? ¿Minutaje? ¿Algún tiempo? ¿Algún número? ¿Media hora? ¿Tres? ¿Un vídeo de YouTube como definición? Por ahí. Bueno, a lo mejor os he, os he guiado yo un poco. Sí, pero aproximadamente unos 15 minutos. O sea, si tú tienes un robot de... Creo que son 70 kilos, la última que leí, del bípedo, ¿vale? Y a los 15 minutos, que no le ha dado tiempo a acabar de vaciarte el lavavajillas, ya tiene que volver a la base para volver a cargarse un rato pues tampoco es una cosa que valga y cualquier mejora
0: que yo creo que en Tesla sí tienen con el tema de las baterías va a ser crucial. Bueno, Reducir peso, crucial. En 15 minutos hay una actividad en concreto que podrían hacer, pero bueno, eso lo dejamos para el futuro distópico.
1: Y ahora me parece un buen momento para contaros el patrocinador de esta semana, que como ya habréis escuchado en el podcast diario, es Cruz Roja, es un patrocinador muy importante con el que tenemos mucha ilusión porque ponen en marcha el Proyecto Crece, esta nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. Esto es algo en lo que la tecnología está incidiendo muchísimo y Cruz Roja quiere utilizarla, utilizar la propia tecnología para crear nuevos lazos en la comunidad, reforzar nuestras redes de apoyo y dar respuesta a factores de vulnerabilidad que hacen que personas de todo tipo acaben en una situación de dificultad social la tecnología por sí sola no es suficiente, hay que hacer comunidad, hay que mejorar como sociedad y cambiar muchas de las formas con las que nos relacionamos, nuestras dinámicas del día a día para ayudar a pues, estas personas que se sienten solas y facilitar pues, su autonomía en la sociedad, facilitar su inclusión con vecindad, con apoyo con voluntariado y con mucha más involucración. Entonces, si quieres mucha más información, porque tú estás dentro de este colectivo, tú eres una de estas personas que te encuentras en una soledad no de deseada o simplemente quieres ayudarlas, quieres ser voluntario o quieres colaborar con Cruz Roja, entra en cruzroja.es barra proyecto crece para descubrir toda la información. Es muy importante lo que están haciendo, es una iniciativa social maravillosa y a nivel personal creo que todos podemos hacer algo. Así que ahora os dejo con el episodio, pero recordad, echadle un vistazo, cruzroja.es
0: barra proyecto crece. Cambiemos de, de tema. SpaceX... <risa> ¿SpaceX usa inteligencia artificial? Eh,
1: yo te quiero decir que no he visto nada específico y ellos nunca han dicho nada. Y no consideraría, por ejemplo, los sistemas de aterrizaje que tienen en, en los cohetes algo como aprendizaje automático. Porque yo creo que es simplemente un nivel de físico, de, de, de cálculos matemáticos que están muy por debajo de ese tipo de, 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 de elementos, ¿no? Yo creo que es un, un sistema de programación más tradicional
0: Yo cuando estuve en, en el arenosillo uh -huh. en el centro de control de PLD de Space uh -huh. eh, les pregunté si usaban para algo la, la inteligencia artificial uh -huh. que al final el Miura 1 es un cohete muy pequeñito en comparación con los que hace SpaceX uh -huh. pero eh, todos los componentes del cohete son similares a los de un Falcon 9, ¿no? Sí. solo que a otra escala. Sí. Y, y no, solo usan inteligencia artificial para las simulaciones, porque ah, hay uh -huh. tantas situaciones uh -huh. que pueden afectar al sí, rendimiento del cohete, sobre todo vientos en la parte alta de la atmósfera que uh -huh. necesitan esta IA para sí. predecir el comportamiento del cohete en un montón de condiciones. Sí. Entonces yo imagino que SpaceX sí utiliza inteligencia artificial en un montón de cosas... Que eh, a lo mejor no son tan evidentes. Estoy de acuerdo contigo en que el aterrizaje de los cohetes, mmm, no sé si se fían mucho de, de una inteligencia artificial, pero también tienen que ver dónde está exactamente la barcaza sí. para...
1: Sí, yo creo que todas las simulaciones que dices tú de, de, de lo que es el entorno en el que se realiza, por cada aterrizaje habrá habido 100.000 aterrizajes virtualizados, ¿no? Eso sí es cierto. Bueno, esto ocurre también con los coches autónomos, con los entrenamientos y es una de las cosas que se suponía que Tesla tenía esa mayor ventaja y hemos visto ya múltiples compañías. Decías tú San Francisco, Phoenix en Arizona. Eh, ¿Cuál es el siguiente caso? Tenemos diferentes zonas en Florida, tenemos diferentes zonas obviamente también en Guangdong, en Pekín y se están abriendo diferentes zonas en Londres donde se permite ya la circulación eh, de coches sin un... No sino un conductor, sino que el coche conduzca eh, por su cuenta. Y, y poco a poco eso es algo que veremos. Pero sí es cierto que mucho del entrenamiento es simulado. Es decir, lo meten en un Second Life y ahí aceleran y hacen un montón de pruebas. Y dicen, y ahora te lanzo cinco ciclistas que de repente se te crucen sin avisar. Ahora te tiro un balón, ahora te pongo eh, nieve. Y poco a poco ese sistema de, de refuerzo va aprendiendo un poco más.
0: Hay otra cosa en la que seguro que usan inteligencia artificial. Eh, Starlink, que al igual que como tú propones eh, para, para que lo has propuesto que se iba a separar de Tesla eh, Optimus? A, para Optimus pues uh -huh. eh, Starlink ya está casi confirmado que en cuanto se pueda uh -huh. se separa de SpaceX, también uh -huh. necesitan inteligencia artificial para predecir posibles colisiones, porque ya hay 5.000 o cerca de 5.000 satélites de Starlink en, en órbita, sí. y es una absoluta locura como eso con, eh, pues con otras constelaciones con la basura espacial uh -huh. con esta, eh, hay una palabra que usa la NASA que es como casi casi colisiones o, uh -huh. o, o advertencias que sí. requieren que se mueva de uh -huh. plano en la órbita el satélite para eso me imagino que ganan mucho tiempo prediciéndolo con inteligencia artificial
1: si sí. sí es posible porque además, vuelvo, vuelvo a abrir eh, micrófonos a la audiencia de todos los satélites que hay ahora mismo en órbita, ¿qué porcentaje creéis que pertenece a Starlink? Que es otra cifra curiosa. 48, sí, muy específico, ¿no? Bueno, más o menos, más cifras, por favor. Es decir, no espero que lo sepáis. Decir? Quiero que me digáis una propuesta. ¿Eh? 30, 15, oigo más por ahí, ¿sí? La pregunta es que la J-Pod, ¿qué grandía qué? 3%, 56% a día de hoy. Más de la mitad el ritmo de lanzamiento es el que es, o sea, estamos viendo dos lanzamientos con 20, 26, 28 a la semana, vosotros estáis viendo cuántos cohetes se lanzan desde Europa a la semana, pero en general, sin satélites o con satélites o no sé qué, el otro día se consiguió lanzar un Vega de los que ya están quitando, un Vega antiguo y solo queda un único Vega, y ya Europa no tiene más cohetes, porque el sí. Ariane está parado.
0: Y además falló el despliegue de dos satélites, entre ellos uno español. ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Y, y, de los que salieron, y de los que salieron, como el satélite, digamos, que falló en su relanzamiento, era el satélite líder, los otros dos no tienen, digamos, un sistema de seguimiento, con lo cual ahora mismo el Ministerio de, eh, de Medio Ambiente en España
0: se ha quedado... <risa> sin bueno, poder ver el estado del agua bueno, yo estoy hablando con el INTA esto está tangencialmente relacionado con el podcast sí, 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 sí. y van a reorientar eso ah,
1: menos mal lo ha solucionado todo sí, Matías he Menos mal, mal. he
0: hecho una llamada al INTA <risa> y mira, oye ¿por qué en lugar de llamar los followers no lo renombráis a líderes? y ya está ya está solucionado y efectivamente eso es lo que han hecho han hecho <risa> <risa> el parche de seguridad
1: oye, pues no, pero eso no lo sabía yo Eso
0: lo, ¿lo habéis contado en Parsec ya? lo conté en y en Parsec también
1: ah, pues tengo que escuchar el nuevo episodio, por cierto, tenéis que escuchar a todos Parsec, el podcast donde Matías con Javier Atapuerca habla de la industria aeroespacial. ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos la única empresa, en principio, que es de IA, IA, o de. Bueno, pues yo un poco un burro ahora diciéndolo así, de, de inteligencia artificial, que es X.ai, que ha fundado, en principio, hace unos ¿cuánto? Eh, unos tres meses aproximadamente, el lanzamiento. Oh. Sí. Sí, sí, sí.
0: Es que ¿Qué vas a comentar? Porque no sabemos no, nada. Es que no, no he comentado nada. No ¿no? ¿no? Con, ¿no? con el, el
1: mismo perfil demográfico que, el, que las JPOT a nivel de, <risa> de los, los empleados que tienen, eh, que fue también una cosa muy criticada. <risa>
0: sí. No, de hecho en XAI no hay ni una mujer. Aquí veo alguna. ¿eh?
1: <risa> o sea que ahí al menos estamos un poco por encima. Pero sí es cierto, vamos a ver en qué trabajan porque en principio se supone que van a poder colaborar con el resto de las empresas. A mí me intriga lo que puedan sacar de datos de Twitter.
0: Está clarísimo. De hecho, cambiaron la política de, de privacidad de Twitter uh -huh. y el trasvase de datos de Twitter uh -huh. a X y, a y Sí. Yo, yo creo que está, pero vamos, de cajón. Sí. Que, por cierto,
1: comentamos hace unos episodios que hay Igor Babushkin, digamos el número uno porque Elon aquí sale, pero Elon no se está pasando por las oficinas de X, obviamente. Eh, Igor Babushkin que le había denunciado. La ex mujer, porque la había pegado y tenía una denuncia de violencia doméstica. Y no sabemos en qué quedado. Así que a lo mejor no puede trabajar, puede estar en la cárcel. Bueno, pues... Bueno, a lo mejor le dejan meter el ordenador.
0: Bueno, el propio Elon <risa> tiene esta demanda de Grimes de es verdad. Oye, que no le pagas, Vaya pila, tío. La manutención de tu hija, eres la persona más rica del puto mundo y no, y no me mandas la pensión, pero ¿qué? Imagínate. Está
1: a nivel Amador Rivas. No, teníamos que buscar mejores personas para usar de protagonistas de nuestros podcasts La próxima vez lo, lo pensamos un poquito mejor, ¿no?
0: A ver, nos queda Neuralink. De Neuralink, Hostia, Neuralink. Hay, que una, hay que decir una cosa. Esto se lo vi además el enfoque el otro día a Javier Pastor, eh, que es un redactor de, de Shataka.
1: Bueno, ya empezamos a meter a los, a los colegas. ¿Cómo
0: se nota que ahora estoy trabajando ah, vale, vale, en Shattaca, vale, 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 vale. ¿Cómo se nota? Eh, Neuralink ahora uh -huh. lo está pintando todo. Bueno, ahora están con el lío de los monos, ¿no? Eh, pero por ahora.
1: Por favor, resume a la audiencia lo que resumes como el lío de los monos. Bueno,
0: el, el episodio anterior fue uno de los más gores de la historia de Elon. Porque Alex eh, estuvo contando cómo fueron muriendo los monos a los que les implantaron el chip de Neuralink. A, uh -huh. Algunos de forma eh, súper desesperada, que se lo intentaban quitar de to por todos los medios de la cabeza. Uh -huh. y, y bueno, están metidos ahí en ese lío uh -huh. <ríe> a nivel... Eh, sí, pero juicio.
1: la buena noticia para nuestra audiencia es que han abierto ya los ensayos humanos. Así que, podéis apuntaros. Claro, para que no mueran más monos. Para que no mueran más monos que mueran podcasters, que es claro. po algo mmm, que sobra.
0: este es un poco como, como, como el programa espacial en la, la era espacial de la Guerra Fría. Para que no mueran más monos ni más perros, pues mandamos a humaros. ¿no? Pues, sí. pues, bueno,
1: Argentina lanzó un mono. ¿Fue un mono o un perro? Yo es que me acuerdo que el, el programa espacial argentino lanzó un animal pero juraría que era un mono. Y el mono se hizo famoso además lo, que, me, lo no. que hemos
0: sido en Argentina desde bueno, que te fuiste se ha quedado shopper, lo que quería decir de Neuralink que llevamos un tiempo en el que el, la, la prensa de esta uh -huh. eh, empresa se está desviando de su concepción original uh -huh. porque estamos hablando de ojo que Neuralink a lo mejor cura algunos tipos de parálisis cura sí, algunos sí. Tipos de, pero, va, va a curar eh, la
1: depresión la tetraplegia, el autismo ¿qué más iba a curar?
0: El, el, el daltonismo el daltonismo eh, la por, obesidad por el... La madre bueno, mía. el tema es el tema es originalmente ¿Sí? Elon nos vendió esta empresa como una manera ¿Sí? de fusionar el cerebro humano ¿Sí? Con, sí. La con la inteligencia artificial como para conseguir superhumanos, o sea sí. esa es la idea original uh -huh. en la concepción de Neuralink, sí, 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 o sea sí. que de todas las empresas de Elon es la más relacionada con la inteligencia artificial porque es la que Quiere fusionar al humano con la inteligencia artificial. Es eh, Dragon Ball Z. Totalmente. No, pero
1: además... Bueno, primero quiero comentar lo del de mono, porque creo que lo hemos comentado alguna vez en el programa. El mono Juan. Literalmente, su página de Wikipedia es Juan, paréntesis, mono. <risa> ¿Vale? Y eh, decía, a ver si la gente se piensa que estoy desinformando, que me estoy riendo del programa espacial argentino. No, no. Esto es algo que ocurrió. Y, oye, pues ya han ido más argentinos que españoles a... <risa> Al espacio, aunque sea en forma de. ¿No? Pues de, de, de. Monos españoles al espacio nunca han ido. A no ser que queramos insultar a nuestro oyente Miguel López Alegría.
0: Bueno, te olvidas de Pedro Duque, pero es. No, ya...
1: Pedro Duque es que no nos coge la llamada, no quería venir al podcast, no crequé, así ya, no le, ya no podemos hablar más que él. Pero sí es cierto, sí es cierto que el tema de Neuralink puede ser bastante importante. A ver, cuando yo traje una experta en en biología, en neurología, etcétera, específicamente al programa, cuando al poco de anunciar lo de Neuralink, me decía, vale, si esto está muy bien, es decir, es decir, no hay nada que te impida hacer esto, pero estamos a décadas de distancia. Hemos visto el programa dentro de un centro de investigación en Suiza hace unos meses, con esta mochila, en cierto sentido, donde va un ordenador que va a... Respondiendo a diferentes señales eléctricas que tenía insertadas bajo el, el cráneo un paciente y le había permitido volver a andar. Tenía una... no era una, no una cuadriplegia, pero... y no estaba andando, ¿vale? Andaba un poco como Optimus, ¿vale? Pero andaba. Y eso es una locura. O sea, yo me acuerdo contar eso en, en Mix en el diario y, y fascinado como si fuera algo de ciencia ficción, ¿vale? A lo mejor ese tratamiento son... Pues eso múltiples años, algo así. 300.000, 400.000 euros, pero por volver a poder andar, una locura.
0: Ah, y aquí te lo cubre la seguridad social, pero en Estados Unidos a lo mejor acabas pagando 30 millones de euros. Pues. <ríe> Madre mía. Sí, no, a ver, pero yo creo que eh, a nivel de,
1: de, realmente, estas cosas se pueden hacer, es decir, que, que, es decir el proceso de tú tienes esta entrada electromagnética no de tu cerebro, o se, que puede ser contrarrestada por unas señales externas, porque recordemos que en principio esto es bidireccional, es decir, esto no solo es tener el chip que se conecta a no sé dónde y entonces no necesitas pensar ¿cuál es la población de España? ¿cuál es el, el resultado de multiplicar tres números primos por no sé qué? Y eso te aparece, o sea, es decir, lo tienes como si... ¿cómo se llama tu madre? Pepita, ¿vale? Pues eso está guay porque tienes como ese acceso externo a computación o a conocimientos externos, ¿vale? Eso está muy bien y eso es el transhumanismo de toda la vida, guay, perfecto. Ahora no lo vamos a
0: ver dentro de los no. tiempos que dice. No, también, creo. Y yo vuelvo a decir lo que digo siempre: el primer loco que se va a meter un chip de estos en el cerebro es la típica persona que no se vacunó contra el COVID, porque, <risa> para que no le metieran el chip para controlarlo es esa o sea, persona. Segurísimo,
1: segurísimo, es esa segurísimo, persona. segurísimo, segurísimo. Uno de estos con canal de Telegram ahí, en plan. Pero Sánchez me quiere controlar en Bruselas, no sé qué, uno de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente podcaster además. Eh, bueno, Majetes, pues muchísimas gracias a todos por estar con, con nosotros en esta edición, en directo, con público, aunque público podcaster, eh, público pues, de una índole, una calaña pues, reducida. Al final todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, a una reinserción social y, y al final pues de esto saldremos todos. Muchísimas gracias, Matías, por la odisea que has pasado en, okay. en llegar hasta Gandía.
0: Solo quiero decir una cosa, sobre apunte. Uh -huh. Renfe, para solucionarme el problema, me puso el tren a las seis y media de la mañana de hoy. Uh -huh. Luego me puso el transfer desde el hotel hasta el tren de Madrid a las 6.45. Ah, bueno. A ese nivel organizativo está Renfe.
1: Eh, sí, bueno, Renfe sí que necesitaría un poquito más de inteligencia artificial o inteligencia de cualquier tipo en general, yo creo, ¿no? Uh, eso, ya es, eso ya es algo que yo creo que sí que no tiene solución ni con chips ni con chops. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en un nuevo episodio más de Elon157 y nos vemos la semana que viene, que por cierto, os hago un pequeño spoiler, se cumple el primer aniversario de la compra de Elon de Twitter y de ese momento entrando con el lavabo en las oficinas, ese descalabro y yo no sé si reír o llorar recordando ese momento porque es que de verdad que, que no tengo palabras no tengo palabras no, y, y prefiero que de, no hacer comentarios me lo reservo para el próximo episodio muchísimas gracias a todos hasta pronto hasta